0: Ich möchte mit dir über Lebensentscheidungen nachdenken und darüber, wie Gott uns dabei hilft. Mit Lebensentscheidungen meine ich große Dinge. Ja? Also entweder, weil sie wirklich groß und wichtig sind für dein Leben oder weil sie für dich persönlich in diesem Moment gerade ganz, ganz groß sind. Ich meine, Entscheidungen zu treffen. Ich sehe das häufig und ich kenne es auch von mir, dass Menschen das schwerfällt, dass sie darunter leiden, dass sie Angst haben, was falsch zu machen oder, oder etwas zu tun, was dann andere doof finden oder etwas zu tun, wo sie sich festlegen und dann nicht mehr zurück können. Man kann so sehr darunter leiden, Entscheidungen zu treffen, dass man sie immer weiter aufschiebt und das ist selten eine gute Idee. Und als, als Christen ist für uns ja auch die Frage, wie hilft uns Gott? Was können wir von ihm erwarten, wenn wir gerade an so einem Punkt sind, wo wir sagen, ich muss noch da oder ich muss noch da oder ich sollte gar nichts ändern. Und dieser Punkt kommt im Leben ja immer wieder. Ich glaube, die, die, die Themen, die ändern sich so mit dem, mit, dem, mit dem Alter, aber wir kommen immer wieder in diese Situation. Und wir kommen auch immer wieder zu dem Moment, dass wir uns fragen, ja, was kann ich denn jetzt von Gott erwarten? Und ich möchte da, ähm, ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Ich glaube, was uns hilft, ist das Gebet. Ja, das ist der erste Gedanke. Und der zweite, natürlich hilft auch ein Blick in die Bibel. Ja, wir sehen da Menschen, die Dinge sehr klug oder sehr dumm machen und von beiden können wir was lernen. Wir, wir beginnen mit dem Gebet. Es ist doch, also in der Bibel kommt das sehr regelmäßig vor, dass Menschen äh, von Gott geführt werden. Dass die dieses Wunder erleben, dass Gott einen Plan hat für ihr Leben und ihnen den auch mitteilt. Das gibt es. Und es lohnt sich, darum zu beten. Es lohnt sich, Gott zu bitten, gib mir den Rückenwind für das und das oder, oder schenk mir auch eine Warnung, wenn ich hier auf dem falschen Weg bin. Und ich habe beides schon erlebt. Ich habe das schon erlebt, dass ich das Gefühl hatte, Gott, Gott bestätigt diesen Weg, Gott schickt mich in diese Richtung. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass Gott mich zurückgerufen hat. Was ich sagen will, ich glaube, es lohnt sich, darum zu bitten. Es ist aber nicht so, dass es das immer geschieht. Ja, Also die Verantwortung für, für, für dein Leben, das, die trägst du selber. Es ist kein, Gott ist kein Automat. Ja? Ich, ich stecke ein Gebet rein und kriege eine perfekte Entscheidung für mein Leben raus. So ist es nicht. Wir tragen die Verantwortung selbst. Wir sind verantwortlich. Ähm, Trotzdem lohnt sich das Gebet auf zwei Weisen. Manchmal eben mit diesem Wunder. Und manchmal auch einfach ist das Gebet so wertvoll für unser Herz. Weil, weil Gebet das Herz sortiert. Also mir geht es, für mich ist es eigentlich die Funktion von Lobpreis. Ja? Dass, sie das, dass sie das Herz sortiert bei mir. Dass sie, dass sie mich daran erinnert, wer Gott ist. Ich drücke Gott aus, welche Bedeutung er für mich hat. Und damit erinnere ich mich selbst auch daran. Und in dem Moment, wo, wo Gott seinen Platz einnimmt nehmen auch alle Dinge, über die ich mir vielleicht Sorgen mache oder wo ich eine Entscheidung zu treffen habe, nehmen auch ihren Platz ein. Und die Dinge sehen dann anders aus. Und ich kann es eher überblicken und ich kann eher eine gute Entscheidung treffen. Das heißt, ich glaube, Gebet ist immer gut. Ja? Es ist gut, wenn Gott ein Wunder schenkt. Und es ist auch gut, wenn er das nicht tut, wenn es aber mein Herz sortiert. Also das Gebet hilft sehr. Jetzt die Bibel. Ja? Ich habe eine Person mitgebracht, wo ich der können wir lernen, wie es nicht geht. Und ich habe eine Person mitgebracht, wo ich glaube, so kann man es machen. Ja, das Negativbeispiel, das ist Esau. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Esau kennst. Das ist ja: Esau ist der ältere Bruder von Jakob. Es war eigentlich so, das waren Abraham, Isaak und Esau. Und damals ist es so gewesen, dass der ältere Sohn der Stammhalter ist. Der, ältere Sohn, der älteste Sohn führt die Familie weiter, der älteste Sohn erbt alles, der älteste Sohn ist der, von dem die Rede ist. Ähm, alte Zeiten. So, in dieser Familie ist es so gewesen, dass Esau einen ziemlich klugen kleinen Bruder hatte. Und der hat ihm das weggenommen. Ja, es war so, Esau war äh, ein Jäger. Der kam nach Hause. Ich stelle mir das so vor, hatte das tote Tier so über der Schulter hängen. Und er, er hatte Hunger bis unter die Arme. Ja, so würde meine Mutter das ausdrücken. So, der kommt nach Hause und der, sein jüngerer Bruder Jakob hat gerade gekocht. Linsen. So Und Esau so, Jakob, gib mir was von dem Essen. Ich sterbe vor Hunger. Und Jakob, echt listig, ja, Jakob sagte zu ihm... Herr Esau, du, ich gebe dir was von meinen Linsen, aber nur, wenn du mir vorher dein erstgeborenen Recht verkaufst. Du kriegst die Linsen und ich bekomme alles, was du irgendwann mal erben würdest, also alles, was unsere Eltern gerade besitzen. Das hat er ihm vorgeschlagen und der Esau war so voller Hunger, dass er sagte sowas wie, ja, erstgeborenen Recht kann man nicht essen, alles klar, wir machen das, gib mir die Linsen. Und so verkaufte er sein erstgeborenen Recht, das wertvollste, was er hatte, für ein Linsengerecht. Und heute ist es Abraham, Isaak und Jakob. Jakob nahm seinen Platz ein. Und Esau, Esau ist aus meiner Sicht eine Person in der Bibel, die uns auch an der Stelle lehrt, wie es nicht geht. Wenn es um wichtige Entscheidungen für dein Leben geht, mach nicht den Esau. Triff deine Entscheidung nicht in einem Moment, wo du nicht weißt, wer du bist und wer du sein könntest. Esau trifft ja diese schlechte Entscheidung, weil er sich seiner Identität nicht klar ist. Er hat das nicht verstanden mit er ist der Erbe und er soll seinem Vater folgen. Er weiß gerade nicht, wer er ist. Das Einzige, was er gerade weiß, ist, dass er Hunger hat. Und in diesem Moment trifft er eine ganz schlechte Entscheidung für sein Leben. Und wir treffen auch sehr schlechte Entscheidungen für unser Leben, wenn wir gerade nicht wissen, wer wir sind oder wenn wir einfach in einer super schlechten Konstitution sind. Also, ich kann das verstehen mit dem Hunger. Und ich. Vielleicht denkst du gerade, Esau ist ganz weit weg. Ja, sowas würde ich nie tun. Das stimmt bestimmt. Ich glaube aber, es gibt einen. Einen Esau zweiter Ordnung, ja, den beobachte ich manchmal. Manchmal bei mir, aber manchmal auch bei meinen Mitmenschen. Und damit meine ich genau dieses Entscheidungen aufschieben. Also man hat Angst vor Entscheidungen, deswegen trifft man sie nicht, deswegen schiebt man sie immer weiter auf. Und irgendwann ist man gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, Die Umstände sind so oder das, 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 der Termin ist da oder was auch immer. Und dann trifft man eine Entscheidung in einem Moment, in dem es einem eigentlich so geht wie Esau. Man muss, es geht einem nicht gut, man, man weiß vielleicht auch gerade gar nicht mehr, wer man ist. Das heißt nicht, dass man immer Mist entscheidet, dann in der Situation, das heißt aber trotzdem, dass es schlechter ist, als es sein könnte. Ich glaube, es ist gut, es nicht, ich glaube, es ist gut Esau zu haben im Kopf, so mache ich es nicht. Ja? Das Gebet ist wichtig, Esau ist das, was ich vermeide, ich mache nicht den Esau, ich mache es lieber wie David. David ist das Positivbeispiel. Ähm, die Geschichte von David und Goliath, meine ich, hast du bestimmt schon mal gehört. Es war damals so, die Israeliten, also das Volk, zu dem David gehörte, hatte Krieg mit den Philistern. Die Heere haben aber gerade nicht gekämpft, sondern jedes Heer stand auf so einem Hügel. Und David war eigentlich so jung, dass er noch nicht zu den Soldaten gehörte. Er wurde hingeschickt von seinem Vater zu den Brüdern, so ein Lunchpaket bringen. So, und er steht da so, ne, zwischen den Soldaten, hat seinen Brüdern das gerade gegeben. In dem Moment tritt der Goliath bei den Philistern aus dem Heer heraus und und verspottet alle, ja. Und, und er sagt, ihr seid alle doof, ihr seid alle schwach, euer Gott ist sowieso doof. Aber wenn einer von euch gegen mich kämpfen würde und gewinnen, ja, dann müssten wir hier keinen Krieg mehr führen. Dann würden wir uns ergeben und euch sogar zu Diensten sein. Das sagt der Goliath. David hört das und dann, das ist ganz spannend, ja, dann, dann geht er zu den Soldaten. Und er fragt ja, warum, warum kämpft denn keiner gegen den? Und die Soldaten so, Junge, hast du sein riesiges Schwert gesehen? Er ist so stark und so mächtig. Wir haben alle Angst vor ihm. Und David so, ja, okay, großes Schwert, okay. Hm? Und, und was kriegt man denn, wenn man gewinnt? Die Soldaten, ja, wenn man gewinnen würde, dann, dann der König macht dich reich und der, der, man wird sogar die, die, die Prinzessin zur Frau bekommen. Es sind andere Zeiten, andere Sitten. Ich hoffe, du hältst das aus. Und dann überlegt David kurz und sagt, okay, ich mache das, ja, ich mache das, denn der Gewinn ist riesig und ich habe eine gute Idee, wie ich ihn besiegen kann. Ich nehme eine Steinschleuder, ich bin ein sehr, sehr guter Schütze und ich nehme fünf Steine mit. Das finde ich ganz spannend, das ist in der Bibel beschrieben. David holte sich fünf wunderschöne Steine vom, vom Fluss, die glatt geschliffen sind, die man sehr gut in diese Steinschleuder reinlegen kann. Das ist so eine Wurfschleuder, ne? nicht so eine Zwille, sondern so eine Wurfschleuder, wo man den Stein reintut. Und wenn man das kann und im richtigen Moment loslässt, dann fliegt das sehr genau. Wer seine Steinschleuder beherrscht, hat eine Distanzwaffe. Und ein, ein, ein ganz junger Mann, der sehr beweglich ist und sehr viel Übung hat mit einer Distanzwaffe, ist natürlich irregefährlich für so einen Goliath. Ja, was was ich sagen will, die Geschichte von David und Goliath, die läuft oft unter Wundergeschichte. Aber eigentlich ist es die Geschichte eines ganz jungen Mannes, der eine mutige, aber kluge Entscheidung trifft und sie beherzt um durchsetzt, also umsetzt. Herr David geht seinen Weg. Und ich glaube, wir können eine Menge davon lernen, wir können eine Menge von David lernen, wenn es darum geht, gute Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn es darum geht, Lebensentscheidungen zu treffen. Ich habe dir vier, ich nenne sie mal ja, plakativ, die vier David-Punkte mitgebracht. Vier Dinge, von denen ich der Meinung bin, die können wir von David lernen aus dieser Geschichte. Das Erste. Du musst eine Entscheidung treffen, eine Lebensentscheidung oder etwas anderes, was dir ganz wichtig ist. Triff eine Entscheidung, die zu deiner Identität passt. Ja, mach es nicht so, so wie Esau. Entscheide irgendwas, obwohl du es nicht zu deiner Person machst. Mach es so wie David. Entscheide etwas, das zu deiner Identität passt. Zu dem, was du bist, zu dem, wie Gott dich begabt hat und auch zu dem, wer du sein möchtest. Und bei David ist es so. David ist, David ist beweglich. David ist ein sehr guter Schütze. Das hat Gott ihm gegeben. Und für David ist es ganz wichtig, er möchte nicht der kleine David bleiben, sondern der große David werden. Was er da tut, ist sehr mutig, aber es passt zu seiner Identität. Es passt zu dem, was Gott ihm gegeben hat und es passt zu dem, zu dem wie sein Leben weitergehen soll. Deswegen tut er das. das. Das ist das Erste. Das Zweite ist, stimmt der Zeitpunkt? David klärt alles. Er erklärt, warum die Leute nicht kämpfen. Er erklärt, was es zu gewinnen gibt. Er denkt kurz nach und merkt, es passt zu mir, das zu tun. Ich kann das. Und dann tut das auch. Ja? hätte David gesagt, ich, ich denke jetzt nochmal drei Wochen drüber nach so und dann komme ich vielleicht wieder und dann werdet ihr sehen und so weiter. Bis dahin wäre irgendein anderer, ein richtig erwachsener Soldat, auf die Idee gekommen, ich nehme eine Steinschleuder. So, kann ich doch auch, was der Bengel kann. Nee, nee, jetzt ist die Tür offen und jetzt geht David durch. Und bei uns ist es nicht, oft ja nicht so, dass es jetzt einen Tag gibt, wo die Entscheidung fällt, fallen muss. So. Aber es ist auch so, wenn alles geklärt ist, wenn du weißt, was du wissen musst, dann, dann geh den Schritt dann mach eine Entscheidung, denn die Tür geht auch wieder zu und es gibt einen zu spät. Nicht immer, aber doch ziemlich häufig. Stimmt der Zeitpunkt. Der dritte, das dritte, welches Risiko willst du eingehen? Hier bei David ist dramatisch, ja? es geht um Leben und Tod und so weiter. Aber für David ist er, das ist ein erhebliches Risiko. Natürlich könnte er diesen Kampf auch verlieren. Aber er hält das Risiko für überschaubar, so er, er ist sich sicher, dass er gewinnt. Und für ihn ist das Risiko, dass er ein Niemand bleibt, ja, das ist für ihn schlimmer. Und deswegen geht er dieses Risiko bewusst ein. Und ich glaube, dass wir das auch müssen. Es geht zum Glück selten um Leben und Tod. Aber egal, was wir entscheiden, alles, was wir entscheiden, das auch ein bisschen Bedeutung hat, das hat auch ein Risiko. Immer. Ja, Selbst wenn du wenn du es ganz klein machst, ja, gehe ich in das Konfliktgespräch, ja oder nein. Wenn ich es nicht tue, riskiere ich, dass die Beziehung darunter leidet, dass ich es nicht tue. Wenn ich es tue, riskiere ich, dass die andere Person blöd reagiert oder ich mich schlecht ausdrücke, dass es auch irgendwie schief geht. Ich, ich, ich glaube, wer in seinem Leben sagt, ich will gar kein Risiko eingehen, der ist mit dem Leben eigentlich fertig. Denn das Leben ist gefährlich, immer. Das heißt, meines Erachtens, eine gute Entscheidung zu treffen, dazu gehört ein Risikomanagement. Dass ich, so nennt man das in der Geschäftsfeld, vielleicht hier kein guter Ausdruck, aber dass ich mich selber frage, welches Risiko will ich eingehen. Alles hat ein Risiko. Ich entscheide mich dafür, welches Risiko ich eingehe. Und das tue ich dann auch. Bei David war es natürlich bemerkenswert, deins ist sicher anders, aber auch du musst, wirst sehr wahrscheinlich ein Risiko eingehen müssen auf deinem Weg. Und das vierte, ja, tu es mit Herz. Also, die Entscheidung ist gefallen, dann, dann setz sie auch beherzt um. Weißt du, als David da sozusagen dem, dem Goliath entgegenging ja und Goliath sein, äh, seine große Waffe da aus der Scheide zog so ja, und auf David losmarschierte, da hat der David ja nicht angefangen zu jammern, so, boah, wäre ich mal doch zu Hause geblieben oder so. Sondern in dem Moment nimmt David sich den Stein. Ja, und dann, dann tut er, was er sich vorgenommen hat. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann setz sie auch beherzt um. Verschwende deine Energie und dein Herz und dein, dein Fokus nicht mit Grübelei. Sondern setz ein, was Gott dir gegeben hat. Und ich bin mir sicher, dass deine Lebenssituation anders ist, als die von dem, von dem jugendlichen David damals. Aber... Ich vermute stark, dass es Themen gibt in deinem Leben, wo du eine Richtung einschlagen möchtest. Wo eine Entscheidung zu treffen ist. Eine große oder eine kleine. Auf jeden Fall etwas, das dir am Herzen liegt. Und ich bin der Meinung, dass, ja, dass, Gott uns, dass wir von Gott hier Hilfe erwarten können. Und dass es vielleicht gar nicht so kompliziert sein muss, wie es sich manchmal anfühlt. Ich glaube, bei Gott kriegen wir Hilfe für wichtige Entscheidungen. Durch das Gebet. Zweimal. Ja? Es lohnt sich, um das Wunder zu bitten. Gott, lass mich was sehen, gib mir Rückenwind oder warne mich. Es lohnt sich, darum zu bitten. Ich freue mich für dich, wenn Gott dir dieses Wunder schenkt. Aber wenn es tut, ist es ein Wunder und nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass du für dein Leben selber verantwortlich bist und die Entscheidung selbst treffen musst. Ja, aber trotzdem ist Gebet gut, denn Gebet sortiert das Herz. Gebet erinnert uns daran, dass nur Gott Gott ist und sonst niemand. Und dann treffen wir schon deshalb bessere Entscheidungen. Und Esau ist unsere Warnung, so machen wir es nicht. Ja? Ja, wir treffen keine Entscheidung, die nicht zu unserer Identität passt. Und wir treffen sie auch nicht, ich sag mal, aus einer ganz schlechten Emotion heraus, ne? einfach nur Hunger. Wir sollten sie auch nicht treffen wie der Esau zweiter Ordnung, der sich durch die Zeit in die Ecke treiben lässt und die Entscheidung erst trifft, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wir machen es nicht wie Esau, wir machen es lieber wie David. Wie David, ja? wir treffen eine Entscheidung, die, die zu, der, zu der eigenen Identität passt. Zu dem, was Gott dir gegeben hat und zu dem, wie du auch sein möchtest. Und dich entwickeln möchtest. Triff die Entscheidung zur richtigen Zeit. Triff die Entscheidung, auch welches Risiko du eingehen möchtest. Ein Risiko gibt es immer. Wähle das aus, was deins ist. Und dann setze es beherzt um. Wenn du unterwegs bist, na, dann zieh es auch durch. Ich wünsche dir, dass was auch immer gerade vor dir liegt, ich wünsche dir, dass, ja, dass du da mit Gottes Hilfe einen, einen guten Schritt gehen kannst. Amen.